0: Mapa Mundo na TSF, parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais. É nosso convidado o investigador José Pedro Teixeira Fernandes. O presidente da Ucrânia diz que a luta das forças ucranianas na cidade de Severodonetsk está a decidir o destino do Donbass, no leste do país. Zelensky defende que as forças ucranianas estão a infligir perdas significativas ao inimigo. Esta declaração mostra como a situação está tremendamente volátil. José P. T. Fernandes, há um par de dias, era o próprio governador de Luansk a admitir que os ucranianos teriam provavelmente que deixar rapidamente a cidade.
1: É verdade, a situação está volátil, incerta. Apesar de, neste momento, ser exatamente como o Zelensky diz, parecer haver aqui alguma vantagem numa contraofensiva das forças ucranianas. A sensação que temos é, quando vemos isto num período mais alargado, é que nenhuma das partes está aqui a conseguir resultados militares que se, que se possam considerar um, uma vitória decisiva, quer dizer, eh, temos visto nestas últimas semanas alguns avanços, embora limitados, da Rússia, algumas contraofensivas com algum sucesso pontual também na Ucrânia, parecerá agora ser o caso aqui também do que estamos a falar, eh, mas apesar das palavras de Zelensky e do dramatismo delas e obviamente o seu simbolismo, e eu penso que ele está a falar uh, também muito para o moral interno dos ucranianos e, depois naquela sua estratégia perfeitamente compreensível de manter o apoio e a visibilidade internacional da causa da Ucrânia, uh, mas não me parece que também uh, esteja aqui a vista um resultado militar decisivo, mesmo que a Ucrânia seja, esteja a queira se bem-sucedida nesta operação militar. Uh, eu diria que o que nós temos nesta altura é um um passo político-militar muito óbvio e que o antecipável é um prolongamento pela guerra por longos meses, eventualmente mais, não sabemos, mas é o que poderemos nesta altura dizer.
0: O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia diz esta manhã que as tropas ucranianas conseguiram repelir sete ataques russos e destruir equipamentos militares. As Forças Armadas da Ucrânia terão destruído três tanques, dois veículos blindados, bem como seis drones ordan 10 da Rússia em toda a região do Donbass. Sabe-se também que os militares russos bombardearam quase duas dezenas de localidades nas províncias de Donetsk e Luansk, destruindo ou danificando 28 infraestruturas civis, incluindo 21 casas e duas escolas. Quatro civis foram mortos como resultado do ataque, mais seis ficaram feridos. O chefe da administração militar regional, Pavlo Kirienko, disse que a situação nesta província continua difícil pois a linha da frente está constantemente sob fogo. Aparentemente, os militares russos preparam-se para a nova ofensiva em Sloviansk, na região de Donetsk. Os russos continuam a bombardear a infraestrutura civil perto da cidade incluindo Adamivka e Dolina, duas localidades. Ontem, um ataque aéreo-russo atingiu Sloviansk, Cerca de 24 mil pessoas ainda permanecem nesta cidade. O Instituto para o Estudo da Guerra, o think tank dos Estados Unidos, que diariamente produz relatórios sobre o conflito, disse ontem que a Rússia está a intensificar os ataques a Severodonetsk, bem como às províncias Donetsk, Zaporizhia e Kherson. A Rússia também está a ampliar as operações psicológicas e de uh, desinformação para tentar desmoralizar as tropas ucranianas através de mensagens ameaçadoras, através de toda uma série de processos de desinformação, está a ser mais difícil do que o previsto por Moscou e por muitos analistas, está a ser mais difícil para a Rússia assumir a atualidade do controle desta região do leste da Ucrânia, que separatistas pró-russos declararam independente após o início dos confrontos com as, com as autoridades do Estado em 2014?
1: Sim, a sensação que fica é que, apesar deste objetivo já ser muito mais limitado do que era o inicial, que também a Rússia não está a conseguir com facilidade, até em alguns casos com dificuldades muito significativas, atingi-lo. É, nesse aspecto podemos ver aqui um ganho, mais uma vez, algum ganho da Ucrânia, que confirma aquela percepção que se instalou é, após ter conseguido repelir o ataque a Kiev é, e da sua capacidade militar muito superior e de determinação moral e de organização até do que se imaginava no início do conflito. É verdade também que nós não temos, não temos aqui a percepção também exata do que está a ocorrer. Nomeadamente, por exemplo, temos aqui a questão das baixas. A Ucrânia tem falado muito das pesadíssimas baixas do exército russo, que tem sido de alguma forma confirmado em termos gerais também por fontes ocidentais, mas na realidade embora o Presidente Zelensky tenha falado que as baixas também da Ucrânia poderiam ir a 50 ou 100 soldados por dia, ou até 100 soldados por dia nós não sabemos exatamente o que se passa, sobretudo também do lado da Ucrânia porque o que estamos a assistir é aquilo que se pode qualificar como uma guerra de atrito, desgaste, com custos materiais e humanos significativos e sem resultados militares muito significativos como há um bocado referia, mas parece-me também que a Ucrânia estará a ter, os indicadores, julgo eu, apontam para baixas muito significativas, embora na realidade ninguém saiba exatamente quais são. Eu diria, cruzando informação, bastante comparáveis às da Rússia, não, não exatamente depois na é mesma escala e com o mesmo tipo de, de danos, mas muito comparáveis. O, o que também coloca um problema importante para a Ucrânia. Se for exatamente assim, coisa que não, não é possível confirmar, que apesar de tudo o número de baixas estiver no mesmo patamar tem mais peso relativo na Ucrânia, porque é um Estado com menos população e em princípio menos recursos também, portanto o peso relativo é superior. Agora, é verdade também que a Ucrânia, Uh, estará a receber uh, mais equipamento e equipamento até uh, mais adaptado a este tipo de conflito agora e esta guerra de atrito. Uh, hum desde mísseis, a martilharia pesada, vamos ver também o resultado disto, ou se isto lança aqui alguma um, abertura diferente, ou alguma sequência diferente nos, uh, nos acontecimentos militares. Mas eu, quando nós comentamos isto e analisamos esta situação, uh, por vezes vem-me à mente aquilo que, sendo um conflito completamente diferente, mas que parece, nesta altura, um, uh, ter aqui alguma analogia, que é o que nós vimos nos anos 50 na Guerra, da, na Guerra da Coreia onde há num primeiro momento um avanço muito significativo das forças multinacionais lideradas pelos Estados Unidos, depois há um recuo muito significativo, nomeadamente com a intervenção da China e o conflito dura sensivelmente ainda mais três anos depois disso na realidade para terminar praticamente como estavam as posições a partir do momento em que depois há também uma contraofensiva norte-americana que para depois em avanços das forças norte-coreanas e chinesas. Portanto, uma longa guerra de atrito com ganhos mínimos de, na parte territoriais de ambas as partes e com uh, perdas materiais e humanas, obviamente sempre a aumentar. Este parece ser infelizmente o, o, o panorama que nós estamos a ver e que vai um, se manter e colocará uh, problemas, uh, quer à Ucrânia quer à Rússia e no fundo iremos entrar mais à frente neste cenário. Quem é que conseguirá aguentar mais esta guerra de atrito pelo desgaste que ela vai provocar. Penso que esta, esta será a questão crítica que eu acho que ninguém tem a possibilidade de responder nesta altura.
0: E na sua opinião, perdendo a guerra no Donbass, a Ucrânia pode passar à insurgência nestes territórios que não conseguir recuperar de um ponto de vista mais convencional?
1: Pois, esse, esse, esse é um risco que a Rússia obviamente tem, e qualquer ocupante tem. A verdade é que nós, o que nós estamos a ver aqui, nós estamos a ver aqui é um são duas coisas que também são importantes sobre isso. A primeira é, é no Donbass, é onde há, em geral, mais populações pró-russas. Portanto, há aqui algum misto de populações é, que é, dividiam, pelo menos num passado normal, entre um, sentir-se perfeitamente integradas na Ucrânia e olharem muito mais para a Rússia, o modelo da Rússia. O, o que estamos a ver aqui também neste conflito, até pela brutalidade dele, é uma destruição enorme de cidades, vilas, aldeias, é, com populações lá largamente em fuga, portanto, admito que isso possa não se colocar tanto assim, sobretudo se isto ficar restrito só à região de Donbass, obviamente se a Rússia depois entrar noutro tipo de, de territórios isso já será diferente, porquê? Parece-me pela conjugação de algumas populações pró-russas que já existem no terreno, pela destruição enorme, pela fuga que muitas das populações uh, que se identificam com a Ucrânia provavelmente estão a ter, ou voluntariamente ou as próprias empurradas pelo exército russo, que na realidade iremos ter uma alteração demográfica significativa, o que não deixará talvez muito espaço, não, não estou a dizer que o elimine completamente, mas eu diria que não, não deixará talvez assim tanto espaço quanto isso na Guerra de Ria, se estivermos a apenas aqui nestas regiões do Dombás. Obviamente, se isto avançar para outras áreas, já uh, o perfil será diferente. E a questão já se colocará nos termos.
0: Outras notícias da guerra. No sul do país, um porta-voz do Ministério da Defesa diz que a Rússia está a enviar tanques adicionais para Zaporígia, Cerca de 30 tanques russos T-62 foram enviados para Vasilivka, uma vila a cerca de 35 km a sul de Zaporígia, de acordo com relatos da agência de notícias Army Inform, que pertence ao exército ucraniano. O governador de Mykolaiv, Kim, disse à agência de notícias Reuters que as armas fornecidas pelo Ocidente estão a ajudar as forças ucranianas e que é apenas uma questão de tempo até que a Ucrânia recupere um território significativo no sul do país. Este governador eh, também acrescentou que a artilharia ocidental já trabalha na região, mas não especificou qual o sistema de armas eh, que já estará a ser usado. Uh, José Pedro, a Ucrânia eh, pode então estar a tentar ganhar tempo até ter os sistemas de mísseis de longo alcance? Está provavelmente a
1: ganhar tempo até ter esses sistemas de mísseis ou outro equipamento militar pesado, como há bocado referia, que permita no fundo enfrentar esta guerra de atrito com outras condições militares e com outra capacidade de ter algum sucesso. Mas a questão central, na minha opinião, continua a ser aquela que eu referi. Será esse equipamento militar que é importante, sem dúvida, e que será um trunfo para a Ucrânia, suficiente para lhe dar essa possibilidade de vitória, como uh, nos está aqui a ser dito, é uma interrogação. Eu penso que talvez seja levantar a fasquia muito, mas teremos que ver, obviamente, porque a guerra é tipicamente algo muito incerto e muito difícil de antecipar um resultado, sobretudo uma que está a mostrar-se tão equilibrada no, uh, no confronto entre estes dois exércitos. Mas, mais até do que a questão militar... Eu penso que o problema central aqui é mesmo que começa por ser político. A verdade é que uh, nem a Ucrânia e o Zelensky têm qualquer condição uh, para negociar politicamente nesta altura, nem Vladimir Putin, pelas própria forma como o conflito está configurado e pelos próprios objetivos internos de cada um dos intervenientes. Que, uh, se nós olharmos para a Rússia, isto é muito visível, uh, não é? Uh, nós percebemos que Vladimir Putin apostou imenso e arriscou imenso provavelmente ele próprio, imagino estando arrependido da forma como entrou nesta operação, mas está nela e não tem margem para recuar. Portanto, ele tem que ter aqui algum tipo de vitória até para consolidar-se minimamente ou manter-se minimamente no poder na Rússia, porque um continuar do conflito como está em perspectiva sem alguns resultados palpáveis que ele consiga mostrar com algum tipo de vitória internamente, Ju poderão ter um preço e aí sim muito elevado limite Vladimir Putin, ou está a riscos mesmo do seu próprio poder estar em causa se efetivamente as coisas forem por aí. Mas do lado da, da Ucrânia, a situação também é muito delicada do ponto de vista político, porque Zelensky não tem na realidade praticamente margem de manobra nenhuma para negociar politicamente com a Rússia, exceto aquilo pronto, que se falou no primeiro mês do conflito, onde ainda chegou a vir alguma negociação sobre o um abandono da pretensão ucraniana de entrar na NATO, porque na realidade tudo o resto... Que que vai além disso, uh, implica concessões territoriais à Rússia, de uma forma ou de outra. Uh, a verdade é que Zelensky, um, quer pelas posições que, uh, políticas que assumiu, quer pela lógica constitucional um, da Ucrânia, que não permite sequer isso, uh, quer, no fundo, por toda esta mobilização que ele tem feito, e, e pelo estatuto de herói que conseguiu, se ele entra num processo negocial uh, onde a Ucrânia não tem uma vitória militar... Uh, vamos dizer, esmagadora e inequívoca nesta região, só poderá entrar algum internamento da Rússia com algum tipo de concessões no Donbass, na Crimeia ou outras desse género. E a verdade é que uh, Zelensky não tem poder político para fazer isso e passaria provavelmente muito rapidamente do estatuto de herói para um uh, estatuto se calhar completamente diferente e ser largamente atacado internamente, até pela população da Ucrânia desiludida e por setores, sobretudo, mais nacionalistas também da Ucrânia. Até eu percebo perfeitamente que não tem quaisquer condições políticas de negociar e que a única maneira que também tem de, é politicamente continuar a uh, o confronto militar e, e tentar ver se uh, consegue ter esse sucesso que nos está a dizer mas que eu penso que é mais um, um desejo do que uma realidade poderá acontecer vamos ver
0: os meios de comunicação social ucranianos dizem que a situação se deteriora em Kherson, ocupado pela Rússia. O Comando Operacional Sul da Ucrânia disse que, devido à falta de remédios, é difícil tratar civis feridos na província. Muitas casas e infraestruturas civis foram danificadas por causa dos combates e deixar a província é praticamente impossível, já que os ucranianos só podem sair através da Crimeia, que, como se sabe, está ocupado. Também nesta região de Kherson, as forças de ocupação russas preparam-se para proibir o acesso a sites de informação ucranianos à população de Kherson. Mariupol, ocupada pela Rússia, também enfrenta uma espécie de colapso médico. O conselheiro do presidente da Câmara de Mariupol Petro Andriushenko disse na rede social Telegram que há uma falta catastrófica de pessoal médico na cidade. As forças de ocupação estão a tentar convencer moradores com mais de 80 anos de idade a voltarem a trabalhar nos hospitais. Diz que cerca de 100 mil ucranianos continuam presos na Mariupol bloqueada, sem serviços públicos, sem comida, sem água. A reunião Rússia-Turquia de ontem sobre a criação de um corredor para a exportação de cereais ucranianos terminou sem -se acordo em Ankara, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, sugeriu que, como parte do plano da ONU para reiniciar as exportações de cereais ucranianos, navios de guerra turcos pudessem desminar portos ucranianos e escoltar navios para garantir uma passagem segura dos cereais. Enquanto isso, a Rússia diz que é a responsabilidade da Ucrânia desminar os seus próprios portos, que foi a Ucrânia que, os... que colocou lá as minas para impedir uma eventual invasão anfíbia por parte da Rússia, e que nenhuma adicional da Rússia necessária para continuar a embarcar cereais. A Ucrânia, que não foi convidada para estas negociações, diz que precisa de garantias de que a Rússia não usa o corredor marítimo para avançar com ataques a cidades costeiras como Odessa. Que comentários lhe merecem aquilo que se passou ou o que sabemos que se passou e aquilo que foi dito em Ankara? José Pedro.
1: É mais um exemplo, uh, o comentário infelizmente acho que e sucintamente é este, uh, é mais um exemplo de um bloqueio, de um bloqueio e de um impasse, no sentido em que uh, é claro que há aqui um problema provocado por esta guerra na questão do, dos cereais e da exportação de cereais. Uh, a Ucrânia tem todo o seu modelo de exportação, aliás como a Rússia, virado para países do Médio Oriente, da África, dessas partes do mundo, uh, onde a sua saída é larguissimamente por via marítima, 90% ou até mais porque o mercado de cereais não é a Europa portanto não, não sai por via terrestre é uma questão de olhar para o mapa e percebe-se logo que a saída uh, e toda a estrutura logística que tem montado até desde celeiros a, até aos contentores está feita por via marítima Daí uh, a importância desta questão como se tem discutido para a Ucrânia obviamente mas também para os países do mundo que dependem dessas exportações uh, é verdade que a Rússia aqui um, usa isto como também um trunfo nesta pressão para obter algum tipo de concessões, sobretudo, políticas. Por um lado, há aqui uma situação que é irónica, que é, fundamentalmente, se nós olharmos para o mapa dos países que são destinatários tradicionais das exportações de cereais da Ucrânia e da Rússia, vemos que são largamente os mesmos. O que não é surpreendente porque provavelmente a explicação disto eram os antigos Estados clientes da União Soviética a União Soviética desapareceu em 91 e no fundo a Rússia e a Ucrânia passaram a abastecer de uma forma mais ou menos concorrencial esses mercados para já a Rússia tem aqui uma, uma vantagem, isto numa linguagem neutral, que é eliminou um competidor no mercado cereais que compete com os mesmos países, ou seja retira aqui uma vantagem, se abstraímos agora aqui do lado humano dramático que isto gera, eliminou aqui um concorrente e no fundo pode exportar e beneficiar uh, dos preços mais elevados, ainda por cima, nos mercados internacionais. Ao mesmo tempo, é, é, um, há aqui consciência também dos russos que é necessário encontrar aqui algum tipo de solução e que isto será muito bem-vindo pela comunidade internacional. Daí, estas negociações com a Turquia, que também é um país que aqui pronto, procura fazer uma ponte, mas tem os seus objetivos muito próprios, como já falamos até noutros programas sobre uh, este conflito e a sua atuação, e de obter também as suas próprias compensações, mas poderia ter ter de facto aqui um papel uh, de mediador e facilitar esta saída e até fazer aqui alguma escolta dos navios mercantes. Mas o ponto crítico não é a Turquia, uh, por muito papel positivo que a Turquia neste caso específico possa ter. O ponto crítico aqui é mais uma vez o que, a Rússia quer, em termos de compensações também para fazer isso, e a Ucrânia considera aceitável. Na Ucrânia, nós temos o um problema óbvio que o governo da Ucrânia diz, que é a desminagem dos portos, e a minagem foi feita obviamente por razões militares e para evitar um desembarque anfíbio dos, dos russos, ao fazer-se essa desminagem, naturalmente que se... Estamos a abrir o caminho à navegação marítima, mas também estamos a abrir o caminho a possíveis investidas uh, da Marinha Russa e percebe-se perfeitamente a preocupação e o um risco que há uh, do governo da Ucrânia não querer avançar para isso sem garantias efetivas. Ao mesmo tempo, a Rússia faz aqui um jogo político-diplomático de uh, não só lançar essa pressão para o lado da Ucrânia, como também quando se começa nesse tipo de discussão a uh, vir dizer que até poderá uh, eventualmente aceitar isso, mas... E... Uh, uh. Isso implicará também que o Ocidente retira algumas sanções que lhe foram aplicadas, desde, por exemplo, que eu me recordo de ter se falar, pelo, jogo pelo Ministro dos negócios Estrangeiros da Rússia, ou pelo Governo Russo, pelo menos, no sentido de sanções que foram aplicadas, por exemplo, de impedir os seguros de transporte, que são também aqui fundamentais nestas operações de comércio internacional e outras. Portanto, estamos aqui, no fundo, perante concessões que são extraordinariamente difíceis de fazer de uma parte à outra. Outra, e que nos levam a arrastar, mais uma vez, a situação sem uma solução
0: à vista. O Parlamento Europeu também recomendou fornecer à Ucrânia mais armas sem demora, foi a expressão utilizada. Ou seja, a estratégia europeia é continuar a armar a Ucrânia. José Pedro Teixeira Fernandes, será que só a Turquia é que acredita numa solução negociada?
1: A Turquia uh, tem, como eu referia, um papel muito próprio nisto, porque uh, por um lado é um membro da NATO, mas é um membro muito peculiar da NATO, como sabemos, até pelo conflito que tem uh, com os dois escandinavos que querem entrar, a Suécia e a Finlândia, e vamos ver também o resultado disso. Uh, por outro lado, a Turquia tem um interesse... Uh, também numa certo tipo de relação, se não cordial, pelo menos de entendimento em alguns aspectos com a Rússia, e vê aqui uma oportunidade de fazer essa ponte na sua própria ótica, e nomeadamente de aproveitar também isto, por exemplo, para uma coisa que não tem tido aqui muita muito atenção, atenção entre nós mas que é a possibilidade da Turquia desencadear novamente uma operação militar no norte da Síria contra os curdos uh, aproveitando esta concentração de, de interesse e de atenção na Ucrânia uh, e sobretudo obtendo a complacência russa que, que tem o controle aéreo do, do espaço né, e também controle de alguma forma militar hein, com o governo da Assad mas obtendo aqui a complacência da Rússia para essa operação militar, coisa que o Ministro dos Negócios estrangeiros russos, já devem entender que sim. Portanto, na realidade, não é bem um plano de paz. É, no fundo, aqui uma forma de encontrar uma ponte onde a Turquia também depois possa obter concessões, eventualmente, noutras áreas. Mas, pronto, é um passo que tem os seus aspectos positivos, ou poderia ter também os seus aspectos positivos, se isolarmos a questão. Do lado da União Europeia, o problema é muito, eu julgo, que é aquilo que eu referi dos Estados Unidos ainda muito mais vincado, porque... A União Europeia também se envolveu e tem aqui um sentimento grande de culpa pela, na questão da Ucrânia, pela vontade da Ucrânia de ir à União Europeia, por todo o problema anterior, que agora aqui não, não, não vale a pena repetir, mas é fundamentalmente bem conhecido. Está aqui também num braço de ferro com a Rússia, com sanções económicas, pressão política, fez aqui, adotou aqui um conjunto de medidas, por exemplo, de tentar emancipar-se energeticamente a Rússia, que era até impensável há alguns meses atrás e portanto também não, não vê aqui nesta altura uma abertura para uma negociação, para um entendimento com a Rússia sobretudo tendo em conta a situação militar que há pouco falávamos. É verdade quando nós olhamos não tanto pela União Europeia instituições da União Europeia mas para alguns Estados-membros a percepção já é outra. Nós vimos alguns planos ou propostas da Itália, por exemplo com o Macron, que neste momento está muito absorvido na política interna por causa das eleições legislativas, mas que se lhe correr bem o resultado eleitoral e voltar em força, digamos, ao poder em França, com um governo que está em sintonia com, a, com ele, com a sua área política, seguramente irá procurar marcar novamente o terreno da União Europeia e penso que talvez aí poderão aparecer algumas ideias ou algumas iniciativas de algum tipo de negociação.
0: O Parlamento Europeu recomenda que seja concedido à Ucrânia o Estatuto de Candidato à União Europeia, 438 membros do Parlamento Europeu votaram a favor da resolução que aconselha o Bloco a conceder à Ucrânia o Estatuto de Candidato, 65 membros votaram contra, parecem estar reunidas as condições para que isto, a atribuição do Estatuto de País Candidato à Ucrânia, possa acontecer já no Conselho Europeu de 23 e 24 deste mês? Eu estou com muita curiosidade sobre esse Conselho Europeu, que aliás já foi sintomático ter
1: sido uh, adiado, não é? <risos> já foi sintomático isso, o facto dele ter sido adiado, adiado, não o Conselho Europeu, mas a decisão uh, sobre a Ucrânia, porque estava prevista para este que se decorreu em finais de, de maio. Uh, o, o, o Parlamento Europeu tem aqui também um papel mais simples, mais fácil, porque na realidade não é ele que toma a decisão, uh, pode fazer esta recomendação sem grandes questões políticas e eu vejo isso com naturalidade. Uh, já da parte do Conselho... Uh as questões obviamente têm outro impacto e têm outras outra ramificações e vimos também, por exemplo, as declarações da França e de Emmanuel Macron, só para dar aqui o caso mais óbvio, que uh, estamos perante aqui uma medida com imensas implicações, uh, não só pela complexidade do processo de adesão, como, como o paralelismo que tem uh, e que naturalmente uh, poderá ser invocado por outros países que estão em negociações, uh, até à capacidade da União Europeia de absorver um Estado com estas características envolvido num conflito militar sem fim à vista, não é? Portanto, há aqui muitas, há, estão aqui muitas questões em jogo, onde eu admito que a União Europeia possa dar o estatuto de candidato oficial, ou então uh, um potencial candidato, como fez alguns Estados dos Balcãs, mas isto será apenas o princípio
0: de um longo e incerto caminho. Estamos livres de uma nuclearização deste conflito, José P. Xero Fernandes?
1: Bom, é, é, essa questão, do ponto de vista de uma certeza absoluta, mais uma vez, ninguém nós não podemos, obviamente, afastá-la completamente, mas uh, não me parece, nada indica nesta altura, apesar de todas as ameaças que foram feitas uh, pela Rússia sobre isso, que possa evoluir nesse sentido, não é? O único cenário onde eu consigo imaginar alguma possibilidade disso ocorrer seria se imaginarmos agora uma contra-ofensiva da ucraniana que realmente provocasse uma derrota ou estivesse a provocar uma derrota esmagadora da Rússia, onde ela manifestamente, do ponto de vista de guerra convencional, estivesse com pesadíssimas baixas e ia recuar sempre, Yeah. <laughs> Aí consigo imaginar, num cenário extremo, o risco aumentar muito do uso de armas químicas ou até de uma arma nuclear tática, como se tem falado. Mas esse seria um cenário muito extremo, apenas plausível nessas circunstâncias. O facto de ser plausível nessas circunstâncias não quer dizer que se elas ocorram seja mesmo uma realidade. Agora, aí eu penso que o risco aumentaria de podermos entrar nesse cenário. Para já, nada indica... Que as coisas vão por aí, né? nem que haja um risco muito significativo disso ocorrer, obviamente não devemos desvalorizá-lo completamente nem ignorá-lo.
0: Muito obrigado, José P. Teixeira Fernandes. O Mapa Mundo regressa na próxima semana.